0: Brasil negocia chance de se tornar um dos produtores da vacina contra a Covid-19.
1: A OMS alerta. Situação no Brasil e região é profundamente preocupante.
0: Estados Unidos. Coronavírus, desemprego e agora conflito racial.
1: E os três países que venceram o coronavírus.
0: Essas notícias e muito mais agora no Pet News. <música> O Brasil está em negociações para se tornar um dos produtores mundiais da vacina contra o novo coronavírus. A produção brasileira abasteceria toda a América Latina. Esta está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. A AstraZeneca anunciou nesta quinta-feira que já fechou acordos internacionais para a produção de 1,7 bilhão de doses e segue em busca de novos parceiros. Segundo a infectologista brasileira Sui Ann Clemens, diretora da Iniciativa Global de Saúde da Universidade de Siena e pesquisadora da Unifesp, já há negociações com diferentes governos de diferentes países, entre eles o Brasil. O Brasil correu o risco de ser um dos últimos a ter acesso à vacina contra o novo coronavírus. As decisões polêmicas do governo de Jair Bolsonaro sobre a hidroxicloroquina e as medidas de isolamento assim como as trocas dos ministros da saúde, fizeram com que o país sequer fosse convidado para o lançamento da colaboração global para acelerar o desenvolvimento, produção e acesso equitativo a diagnósticos, tratamento e vacina contra a Covid-19 na Organização Mundial da Saúde. O acordo privado pode alterar essa circunstância. Das mais de 100 vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento hoje no mundo, a de Oxford é a que está... Na fase mais avançada de testagem.
1: Nova Zelândia, Islândia e Japão conseguiram o que parece impossível a países como Brasil ou Estados Unidos. Contiveram a epidemia do novo coronavírus. Não apenas achataram a curva de contágio, mas a esmagaram por completo. Na Nova Zelândia, o último caso foi confirmado há 10 dias. Há, segundo o Wall Street Journal, apenas um ativo uma mulher diagnosticada em 1º de maio. Na Islândia, apenas dois haviam sido registrados até a metade de maio. E no Japão, o número de casos diários caiu para 0,5 por 100 mil habitantes, atingindo a meta que permitia ao governo suspender o estado de emergência no último dia 25, uma semana antes do prazo. É verdade que os três países têm uma característica em comum. São ilhas sem fronteiras terrestres por onde o vírus pudesse penetrar incógnito. Mas isso não explica tudo. A única fronteira terrestre entre a Coreia do Sul com a vizinha Coreia do Norte é talvez a mais fechada do mundo. A pseudo-insularidade não impediu o surgimento de casos nas últimas semanas. O mesmo aconteceu com Singapura, outra ilha sem fronteiras fechadas, embora mais próxima do continente. O mais intrigante é que cada um dos três países adotou uma estratégia diferente contra o vírus. A Nova Zelândia implantou uma quarentena severa. O Japão jamais chegou a restringir o movimento de seus habitantes. O uso de máscara se tornou praticamente uma norma entre os japoneses, mas uma raridade entre os islandeses. Na Islândia, houve um rastreamento minucioso dos contatos dos infectados e testes em massa na população. No Japão, nada disso foi implementado. Cada país anotou uma estratégia própria. A neozelandesa seguiu o receituário canônico dos epidemiologistas. A premier Jacinta Adern implantou um dos lockdowns mais rigorosos do mundo desde o final de março. A população foi impedida de manter contato com qualquer um fora de casa por seis semanas. As fronteiras foram fechadas e todo viajante era obrigado a ficar em quarentena.
0: Nos Estados Unidos, a pandemia de Covid-19 já contaminava quase 2 milhões de pessoas. A atividade econômica paralisada... Contava 35 milhões de desempregados e o governo confrontava cientistas e países aliados sem pesar consequências quando Na última segunda-feira de maio, em uma avenida de minneapolis um policial branco prensou o joelho por 8 minutos e 46 segundos no pescoço de um negro agemado e deitado no asfalto Na frente de celulares que filmavam a cena, George Floyd repetiu Não consigo respirar, me deixe levantar Não deixaram ele morreu em seguida. A cena chocante abriu as comportas do sempre latente confronto racial nos Estados Unidos. Pela televisão e nas redes sociais, imagens de passeatas pacíficas se misturaram com as de quebradeira generalizada. Diante da reação popular, o policial que matou Floyd foi preso sob acusação de homicídio, em segundo grau, e os três que o acompanhavam também responderam a inquérito. Outra notícia é que Donald Trump, sem consultar ninguém, removeu os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, o centro das medidas de amplo alcance relativas à pandemia. Sem apoios decisivos, insiste em responsabilizar a China pela disseminação do novo coronavírus e exigir reparação. Contava com o trunfo da reunião da cúpula do G7, agendada para 11 e 12 de junho em Washington, para exaltar a normalidade. Mas a chanceler da Alemanha avisou que não iria. Emmanuel Macron, da França. Boris Johnson, do Reino Unido, hesitaram e a reunião ficou para setembro. Alegando que o grupo está obsoleto, Trump cogita chamar os governantes Amigos da Índia, Austrália e Coreia do Sul, além de Vladimir Putin, da
1: Rússia. Com mais de uma morte por minuto e com a América do Sul como epicentro da pandemia do coronavírus, a OMS, Organização Mundial da Saúde, faz um apelo aos governantes da região. Encontrem o vírus. Margaret Harris, porta-voz da entidade, declarou nesta manhã em Genebra que a situação no Brasil é profundamente preocupante, e os dados sustentam essa preocupação. O Brasil é hoje o terceiro país com o maior número de mortes, e o segundo em termos de casos. Se considerarmos apenas os últimos sete dias, o Brasil lidera o mundo. Segundo os dados da própria OMS, os principais motores do mundo são os países da América do Sul, Central e do Norte, em especial os Estados Unidos. A OMS, porém, alerta que só haverá um controle da doença se os governos conseguirem saber de onde exatamente está vindo o vírus, e para isso, é necessário fazer uma testagem geral na população. No caso brasileiro, por exemplo, o número de testes é considerado muito abaixo da média.
0: O presidente Jair Bolsonaro acusou a OMS de atuar de forma política e ameaçou retirar o Brasil da entidade, seguindo a decisão tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não vê elementos positivos em uma possível saída do Brasil da Organização Mundial da Saúde. Em live para o canal IDP, que teve a mediação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Jamar Mendes, o médico analisou que o país não é uma superpotência que pode se dar ao luxo de não estar dentro da organização. Para Mandetta, sair da OMS para o Brasil é colocar-se como párea mundial em saúde. Por outro lado, o ex-ministro fez duras críticas à entidade. Ele avalia que a OMS errou no início da pandemia e insistiu por muito tempo nos testes individuais antes de perceber a gravidade da doença. Na quinta-feira... O site oficial da Covid-19, que apresentava um balanço detalhado sobre a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil, saiu do ar, no mesmo horário em que foi divulgada a nova versão dos dados de pacientes diagnosticados e óbitos ocorridos no Brasil e nos estados.
1: O Parlamento da Holanda aprovou pela primeira vez uma moção contra o acordo comercial negociado entre o Mercosul e a União da Europa. O país é um dos mais abertos do continente. E a decisão tomada na noite da última quarta-feira foi considerado como um forte indicador do sentimento que prevalece em muitas partes da Europa contra as políticas adotadas por Jair Bolsonaro, principalmente no setor do meio ambiente. O voto confirma ainda o risco que corre o acordo. Ainda que ele tenha sido assinado entre os dois blocos emeados meados do ano passado, até agora não existe qualquer indicação de que os governos europeus estejam dispostos a retificá-lo. O governo holandês foi um dos maiores promotores do acordo, mas o voto no parlamento demonstra a dificuldade que haverá em ir adiante com o projeto. O desmatamento na Amazônia foi um dos motivos citados, mas a diplomacia brasileira na Europa insiste que existe um lobby no setor agrícola da UE para usar o termo ambiental como desculpa para justificar o protecionismo. Pela Europa, diversos grupos partidários vêm alertando que diante das atuais políticas do governo Bolsonaro, não haveria apoio político para uma aproximação com o Brasil.
0: A decisão da Suécia de não impor um bloqueio mais duro em resposta à pandemia da Covid-19 resultou em mais mortes que o esperado. A conclusão é do epidemiologista sueco Anders Tegnell, responsável pela estratégia adotada no país. A Suécia tem uma taxa de mortalidade muito maior que a de seus vizinhos, mais próximos. Seus cidadãos estão proibidos de cruzar as fronteiras do país. Na quarta-feira, Tegnell disse a uma rádio sueca que o país poderia ter feito mais do que foi feito desde o início da pandemia. Enquanto isso, em países como Dinamarca, Noruega e Finlândia, que impuseram bloqueios, os números de casos confirmados e mortes são bem menores. A Suécia foi citada pelo presidente Jair Bolsonaro como modelo a ser seguido, por não impor isolamento duro contra o novo coronavírus e manter aberta boa parte do comércio. O epidemiologista disse que o alto número de mortes ocorreu principalmente pelo fato de as casas de acolhimento de idosos terem sido incapazes de conter a doença.
1: Esse foi o Pet News, o seu resumo semanal de notícias. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo programa.